0: Séptimo capítulo, última parte del fantasma de Counterville. Que espero que sea el mejor, quiero saber qué hizo Virginia con el fanta, no con el fantasma quiero ver, quiero ver qué hizo con el ghost eh, Te doy la bienvenida a este ámbito podcastero del ojete ¿Qué quiere decir ojete? Si sos de otro país y no sabes lo que es ojete Bueno, es la parte posterior de nuestro cuerpo por el cual expulsamos nuestros, eh, nuestras materias fecales Y digo que te doy la bienvenida a este ámbito podcastero de esa parte porque yo estoy en esa parte ¿me de YouTube. Entonces es como metafórico. No sé si capaz que nunca lo entendiste, pero es abstracto. Es como el fantasma de Canterville. Es abstracto. Está en otro plano. Y vos lo tenés que comprender de esa forma. Metafóricamente. No, no hay que tomarse nada personal, ni tampoco eh, literalmente, ¿no? Cuando uno dice cosas. Entonces, nada. ¿Por qué estoy explicando esto? No sé, qué sé yo. Surgió, ¿no? Cuando surge hay que expulsarlo hacia afuera. Capítulo 7. Y me dejo de chácharas. Bueno, decía chácharas. Cuatro días después, capítulo 7 por sí, último, ¿no? Cuatro días después de estos curiosos sucesos, a eso de las once de la noche, salía un fúnebre cortejo de Canterville House. La carroza iba arrastrada por ocho caballos negros, cada uno de los cuales llevaba adornada la cabeza con un gran penacho de plumas de avestruz que se inclinaban como saludando. La caja de plomo iba cubierta con un rico paño púrpura, sobre el cual estaban bordadas en oro las armas de los Canterville. A cada lado del carro y de los coches marchaban los criados, llevando antorchas encendidas. Y toda aquella comitiva tenía un aspecto grandioso e imponente. Lord Canterville presidía el duelo y había venido del país de Gales expresamente para asistir al entierro y ocupaba el primer coche con la pequeña Virgi Virginia. ¿Qué? Para asistir el y ocupar el primer coche con la... Pará, no está muerta Virginia, ¿no? Para Después iban al ministro de los Estados Unidos Y su esposa Y detrás Washington y los dos muchachos Ah, están en el, como en el, en el paseo fúnebre donde ¿Paseo fúnebre? ¿Qué dije? En el, como, claro, sí, me entendí, boludo Están en los autos ahí acompañando al cajón En el último coche iba la señora Omney, Y todo el mundo convino en que Después de haber sido atemorizada por el fantasma Por espacio de más de 50 años Tenía realmente derecho a verle desaparecer para siempre Ah, están velando como al fantasma Bien Cavaron una profunda fosa en un rincón del cementerio, precisamente bajo el tejo centenario, y dijo las últimas oraciones del modo más solemne el reverendo Augusto Dampier. Una vez terminada la ceremonia, los criados, siguiendo una antigua costumbre establecida en la familia Canterville, apagaron sus antorchas. Luego, al bajar la caja a la fosa, Virginia se adelantó, colocando encima de ella una gran cruz hecha por, con flores de almendro blancas y rosadas. En aquel momento, salió la luna de detrás de una nube e inundó el cementerio con sus rayos de silenciosa plata y de un bosquecillo cercano se elevó el canto de un ruiseñor. Virginia recordó la descripción que le hizo el fantasma del Jardín de la Muerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas y apenas pronunció una palabra durante el regreso a la casa. A la mañana siguiente, antes que Lord Hunterville partiese para la ciudad otra vez, la señora Otis conferenció con él respecto de las joyas entregadas por el fantasma Virginia, claro. Eran magníficas. Había sobre todo un collar de rubíes en una antigua montura veneciana, que era un espléndido trabajo del siglo XVI, y el conjunto representaba tal cantidad que Otis sentía grandes escrúpulos en permitir a su hija al aceptarlas. Milord, dijo el ministro, sé que en este país el concepto de, vano, de vanos muertas se aplica... Lo mismo a los objetos menudos que a las tierras, y es evidente, evidentísimo para mí, que estas joyas deben quedar en poder de usted como legado de familia. Le ruego, por lo tanto, que consientan llevárseles a Londres, considerándolas simplemente como una parte de su herencia que le fuera restituida en circunstancias extraordinarias. En cuanto a mi hija, no es más que una chiquilla, y hasta hoy me complace decirlo, siente un poco de interés por esas futilezas de lujo superfluo. Buah. Es sabido igualmente por la señora Otis, cuya autoridad no es despreciable en cosas de arte, dicho sea de paso, pues ha tenido la suerte de pasar varios inviernos en Boston cuando era una jovencita, que esas piedras preciosas tienen un gran valor monetario y que, se, y que si se pusieran a la venta, producirían una bonita suma. En estas circunstancias, Lord Hunterville. Reconocerá usted indudablemente que no puedo permitir que queden en manos de ningún miembro de mi familia, además de que todas esas baratijas y chucherías y todos esos juguetes, por muy apropiados y necesarios que sean a la dignidad de la aristocracia británica, estarían fuera de lugar entre personas educadas de acuerdo con los severos principios, según los inmortales principios pudiera decirse de la sencillez republicana. Quizá me atrevería a decir que Virginia tiene gran interés en que le deje usted la cajita que encierra esas joyas en recuerdo de las locuras y de los infortunios de su antepasado. Y como esa caja ya es muy vieja y por consiguiente deterioradísima, quizás encuentre usted razonable acoger favorablemente su deseo. En cuanto a mí, confieso que me sorprende grandemente ver uno de mis hijos demostrando interés por una cosa de la edad media. Y la única explicación que le encuentro es que Virginia nació en un barrio de Londres a poco de regresar la señora Etis de un excursión a Atenas. Lindo discurso se mandó, ¿eh? Lord Canterville escuchó con gran atención y muy serio el discurso del digno ministro, atusándose de, de vez en cuando su bigote gris para ocultar una sonrisa involuntaria. O sea que quería usar las joyas para hacer más guita. Un, un mercenario. Una vez que hubo terminado, Mr. Otis le estrechó cordialmente la mano y contestó, ¿no? Bien, mi querido amigo, su encantadora hija ha prestado, ha prestado un servicio importantísimo a mi desgraciado antecesor, Sir Simon. Mi familia y yo estamos llenos de gratitud hacia ella por su maravilloso valor y por la sangre fría que ha demostrado. Las joyas le pertenecen sin duda alguna y creo que si tuviese yo la suficiente insensibilidad para quitárselas, el viejo malvado saldría de su tumba al cabo de 15 días para hacerme la vida infernal. En cuanto a, es, a, en cuanto a que sean joyas de familia, no podrían serlo sino después de estar especificadas como tales en un testamento en forma legal y la existencia de estas joyas permaneció siempre ignorada, así que... Vamos, Virgen, que te quedás con las joyas, papá. Le aseguro que son tan mías como de su mayordomo. Cuando Virginia sea mayor, creo que le encantará tener estas cosas li tan lindas para lucir. Además, Mister Otis, olvide usted que adquirió el inmueble y el fantasma bajo inventario, así que... De modo que todo lo que pertenece al fantasma le pertenece a usted. A pesar de las pruebas de actividad que ha dado Sir Simón por el corredor, no por eso deja de estar menos muerto desde el punto de vista legal. ¿Qué me estás cargando? Y su compra le hace usted dueño de lo que le pertenecía a él. Mister Otis se quedó muy preocupado ante la negativa de Lord Canterville y le rogó que reflexionara nuevamente su decisión. Pero el excelente par se mantuvo firme y terminó por convencer al ministro de que aceptase el regalo del fantasma. Y sí, boludo. Cuando en la, la, cuando en la primavera de 1890 la duquesa de Cheshire, o Cheshire fue presentada por primera vez en la recepción de la reina con motivo de su casamiento, sus joyas fueron tema de general comentario y de admiración. Porque, porque Virginia fue agraciada con la diadema que se otorga como recompensa a todas las americanitas de buena conducta y se casó con su novio en cuanto éste llegó a la mayoría de edad. Eran ambos tan simpáticos y agradables, y además se amaban de tal manera que no hubo quien no estuviese encantado con aquel matrimonio, menos la anciana marquesa de Dumbledore, que había hecho todo lo posible por pescar al joven duque casarle con alguna de sus siete hijas. Para conseguirlo no dio menos de tres comidas costosísimas, y cosa extraña de notarse, o... para... para conseguirlo no dio menos de tres comidas cortosísimas, y cosa extraña de notarse, mister Otis en cierto modo le había ayudado. Mister Otis sentía una, vía, una viva simpatía personal por el duque, pero teóricamente era enemigo de los títulos nobiliarios, y, según sus propias palabras, era de temer que, entre las influencias enervantes de una aristocracia ávida de placeres, llegase a olvidar a su hija, los verdaderos principios de la sencillez republicana. Materialista del orto, ya lo había dicho al principio, en la primera o segunda parte. Sus observaciones quedaron olvidadas cuando avanzó por la nave central de la iglesia de San Jorge en Hanover Square, Llevando a su hija apoyada en su brazo hacia el altar. No había en esos momentos un padre más orgulloso en todo el territorio de Inglaterra. El duque y la duquesa, pasada ya la luna de miel, regresaron a Canterbury Chase y al día siguiente de su llegada, por la tarde, fueron a dar una vuelta por el cementerio solitario del la trío de la iglesia próxima al Pinar. ¡Le más rápido. Al principio se había tenido una serie de dificultades acerca de la inscripción que debería figurar en la lápida de Sir Simón. Pero al fin se decidió grabar solo las iniciales del nombre de aquel caballero y los versos que estaban escritos sobre la ventana de la biblioteca. Ok. La duquesa trajo consigo un ramo de rosas precioso y lo dejó sobre, su, sobre la tumba. Y después de, perma de permanecer unos momentos de pie, caminaron dirigiéndose hacia el claustro en ruinas de la vieja abadía. Y la duquesa se sentó sobre el caído pilar de una columna, mientras que su esposo, descansando a sus pies, fumaba un cigarrillo contemplando a su esposa y mirando sus bellos ojos. De pronto tiró el cigarrillo, le tomó la mano y le dijo «Virginia, una buena esposa nunca debe tener secretos para su esposo». «Querido Cecil, yo no tengo secretos para ti». «Sí que los tienes», contestó él sonriendo. «Nunca me has contado lo que te pasó mientras estuviste encerrada con el fantasma». «Claro, está. Eso queremos saber, loco, eso queremos saber». «Nunca se lo conté a nadie, Cecil», dijo Virginia con una actitud reposada y seria. «Ya lo sé». Pero a mí podrías decírmelo, oh loco, se viene, se viene, se viene, loco, a ver qué pasó, dale, dale, dale. Por favor no me preguntes, Cecil, no puedo decírtelo. Pobre Sir Simón, le debo mucho. Sí, no te rías, Cecil, de veras, mucho le debo. Me hizo ver lo que era la vida, y lo que significa la muerte, y por qué el amor es más fuerte que ambas. El duque se levantó inclinándose para besar amorosamente a su esposa. Ay, se viene el final, eh. ¿Puedes guardarte, puedes guardarte tu secreto mientras pueda ser yo el dueño de tu corazón, murmuró. Ese siempre ha sido tuyo, Cecil. ¿Y algún día se lo contarás a nuestros hijos? ¿No es verdad? Virginia se sonrojó. Fin. Pero decime qué te dijo, bro. Está bien, a ver, te, te enseñó lo que, lo que era la vida, lo que significa la muerte y por qué las muere más fuerte. Pero pero decime qué te dijo, Déjame un mensaje ahí, me dejaste en, en el clímax. De la lectura, ¿no? No puede ser así, ¿eh? Oscar Wilde eh, No sé Me dejaste ahí con, con bronca Quiero el final ahora ¿Y qué, ¿Pero qué le dijo? La puta madre de él ¿Qué te dijo? Eh, bueno Me voy a quedar con la me voy a quedar con la, con la intriga, ¿no? lamentablemente Oscar Wilde no No me lo contó Me voy a fijar si tenés Instagram Y te voy a preguntar qué le dijo ahora ¿Sabes? Y ya que estamos, seguime en Instagram. Yo te voy a buscar, Oscar Wilde, ¿eh? Yo te voy a buscar, ¿eh? Así, ah, te voy a buscar y te voy a preguntar qué le dijo. No sé si estarás vivo, no sé si te tendrás cuenta. Igual fue escrito en el año 1800 y pico, ya está re... Seguro falleció, lamentablemente, pero bueno. Ahora es, ahora es el fantasma de Canterville. Eh, bueno, nada. Te dejo acá el link de Spotify, Instagram ya lo, lo, ya lo spameé. Eh, te, así que te dejo el link de Spotify, y escuchalo ahí si crees Y nada más recomiéndame algún libro que quieras que lea eh, bueno me quedé con la con la intriga maldito Oscar Wilde